0: Déjate de historias con María José Telaer.
1: No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja a
2: sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena y el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú yo.
3: Me ha dejado mi novia. Fíjate.
4: Ayer se realizó la entrega de premios de los Naranja y Limón que otorga que otorga la Peña Periodística Primera Plana en su 44 edición. Y tuve la suerte y la fortuna de estar escoltada por dos colaboradoras habituales de este programa, por Teresa Sánchez Letona. Teresa, buenos días. Buenos días, María José. Y por Irene de Frutos, buenos días. Muy buenos días. Los oyentes habituales de este programa... Ahora eh, habrán oído hablar de la Peña Periodística los no habituales desde luego de los premios Naranja y Limón es algo que está institucionalizado y más o menos eh, se conoce en gran medida la Peña Periodística se creó en el año 1971 desde entonces hasta la temporada actual nunca ha tenido una mujer presidenta hasta que llegué yo eh, como comentaba en el discurso y parece que es un poco pedante referirse a uno mismo pero bueno, el cariño de los peñistas lo percibo porque me llaman mi Thatcher, que no mi Teacher otros me llaman Merkel y entonces, aunque bueno, no es el perfil de mujer eh, que me gusta más pero denota el cariño que me tienen fue una ceremonia desde luego que, que especial para todos los que formamos parte de la peña y para todos los premiados eh, Teresa, Irene, también Gonzalo de Roda algunos de los colaboradores de este programa nos acompañaron y estaban en el staff de, en de organización. Eh, Teresa, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te llamó la atención?
5: Pues yo lo viví de una manera fantástica y María José, yo creo que lo que más me llamó la atención fue la buena actitud de todas las personas que asistieron a los premios, sobre todo de los premiados como, por ejemplo, Ramoncín, que fue premiado con un limón que se lo dan a las personas que podrían haber sido más amables con la prensa. Bueno, pues estuvo muy divertido y genial, de hecho simuló que se llevaba el premio sin decir nada, sin dar las gracias y luego volvió para demostrar que no es un auténtico limón y dijo un discurso muy divertido. También de todos los grandes con los que nos reunimos ayer, desde Javier de Montini a hasta Luis Varela que me gustó muchísimo que fuera acompañado de sus dos hijos de Cristian y de Luis que bueno demuestra que son grandes tanto en los escenarios como en su casa. y sí, Cristian Varela que le hemos tenido en el programa donde yo que he
4: reconocido internacionalmente y Luis que también está, Luis hijo uh -huh, Luis está hijo. en tareas también de representación
5: Sí, también el hotel lo bien uh -huh. que nos recibieron, las instalaciones fueron fantásticas y cenamos maravillosamente bien. Nos pusieron una merluza muy muy buena, el brindis de Israel Lozano, que el tenor. el tenor, que bueno que fue espectacular. Y también me ha llamado mucho la atención la humildad de Fernando Corella, dibujante, que era uno de los protagonistas de, de la gala. Hizo los premios, diseñó los trofeos uh -huh. y también luego una caricatura a todos los, los premiados y estuvo ahí pues muy discreto cuando era... Mm, un uh, gran protagonista. Claro que sí. Y a ti, Irene, de frutos. Pues muy buenos días, Mane, José. Eh... te fuiste
6: con tu hermana. Sí, yo tengo que decir... Que lo de los premios Naranja y Limón es algo que siempre había visto en la prensa, en la televisión. Entonces, estar ahí dentro, digamos, del meollo fue... ¿Qué es lo que a te gusta. Claro, efectivamente. Pues para mí fue espectacular. No es por echarnos flores al equipo de staff de organización, pero todo discurrió a la perfección. Con lo cual, pues, nos apuntamos <risa> un puntito. Y, bueno, como decía Teresa, destacar a Ramoncin que decíamos recibió ese premio Limón, pero sin embargo a mí me pareció uno de los premiados más simpáticos y más amables con todos los allí presentes. El que sí que se comportó como tal fue Luis Enrique, que ni aceptó el premio ni acudió allí. Y decir que bueno había dos premiados que no pudieron acudir tampoco a la entrega, que fueron Carlos Sobera y la bloguera Dulceida, y que sin embargo pues dejaron un vídeo, mandaron un vídeo de agradecimiento, que estuvieron fantásticos los dos, Carlos Sobera desde París, donde está grabando un programa de televisión, y Dulceida desde Barcelona y bueno pues comentar también que todos los discursos fueron cortos concisos y muy divertidos <risa> tienen nota de humor todos los premiados <risa> que hubo un homenaje al periodista Agustín Trialasos que nos puso yo creo a todos los pelos de punta y bueno pues nada más que lo que decía Teresa el, el brindis de Israel Lozano como nos puso los pelos de punta a todos y la atención por parte del hotel del Eurostar Suites Milasierra con el cóctel y la cena que sí, está... con su Director con Alberto
4: León. Efectivamente, premio Naranja, Carlos Sobera, premio Limón Ramoncín, el premio Naranja Especial, Albert Rivera con el que compartí mesa en la cena y contaba un dice no sé si lo sabes pero la familia real porque es verdad que en el acto de entrega se cena pronto para poder venir al día siguiente a trabajar y me comentó que la familia real española está adelantando la hora de, de las cenas y que está imponiendo esa costumbre también o intentando imponerla ya por donde va porque es que si no terminar a las tres o las cuatro y cuando salimos de juerga bien pero para trabajar sí. al día siguiente Exacto. no no puede ser Ana Rosa Quintana, que recibía el premio Hugo Ferrera a la comunicación y la película Un monstruo viene, viene a verme... Y eh, también estuvo con nosotros, eh, efectivamente, Pedro García Aguado, que fue premiado de Mundo Natural. Y fue una, una jornada estupenda y queríamos compartir esa felicidad con todos los oyentes. Y bueno, y aquí mis dos chivatillas, a ver qué decían. <risa> chémenos de menos a Luis, pero claro, si no le invité. <risa> Yo eh, estaba esta mañana buscando a Luis Alonso en las fotos. Y digo, claro, si no le invita ¿cómo va a estar? estuvo <risa> En fin, perdóname, Luis. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que su caso apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen especialista. Gabinete Jurídico Personalizado, teléfono 91 570 1885. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 18 85. Es Radio. Saludamos también a Luis Alonso en realización técnica, porque ya hemos escuchado a Teresa Sánchez de Letona, Irene de Frutos, a Jessica Sánchez, en el área cultural, el frente del área cultural, Antonio Peláez, al dibujante Fernando Corella que todos los días, pues, comparte con nosotros una viñeta que pueden ver en redes sociales, en Facebook somos Déjate de Historias y en Twitter somos arrobáis de
5: Historias. Hambre, ¿dónde vamos a comer hoy a mediodía, Teresa? Pues María José, lo tenemos muy fácil, al restaurante Ferreiro, porque además tienen un nuevo menú, el menú de San Antonio y San Juan. Andar. Para este mes, sí, sí, que empieza con unos aperitivos al centro para compartir, un chupito de gazpacho de manzana y brandada de bacalao con pan tostado. Después tenemos un primer plato a elegir, que yo hoy me quedaría con la ensalada de aguacate, endivias, tomate, queso fresco y nueces. Un segundo uh -huh. plato también a elegir, que yo hoy y yo creo que siempre me quedaría con el carpacho de solomillo de buey con vinagreta de frutos Ese secos. No y parmesano. Yo creo que no, porque esto a mí me pierde. También tenemos el postre, que hay entre elegir entre un bizcocho de chocolate blanco, manzana caramelizada y crema de queso, o un sorbete refrescante de limón batido con cava. Todo esto por 25 euros por persona. El teléfono 91 553 93 42 91 553 93 42
0: Déjate de historias Es Radio
4: El sumario nos lo acerca en titulares Sánchez Letona Teresa.
5: Bueno, pues contactaremos con Patricia Carrera, abogada venezolana, que ha puesto en marcha una iniciativa en Change.org para la que ya ha recogido más de 12.000 firmas en defensa de los derechos humanos en Venezuela. También hablaremos de discapacidad y acoso escolar con Ramón Oria de Rueda, psicólogo y socio fundador de Luke School. Recibimos la visita de Fran Dieli y Alberto Torres, componentes del grupo Andaluser, que vienen a presentarnos su primer trabajo discográfico de nombre homónimo, Andaluser también. Además, nos nos acompaña Gerardo Pérez Sánchez, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna, en Tenerife, que nos contará todos los secretos de su última novela, Las Tormentas Interiores, de la editorial Bermum. Como cada viernes nos daremos una vuelta por el planeta de Pascua de la mano de Roberto Pascua, astrónomo, y ya después del boletín de la una de la tarde, Carmen Pereira, la directora de la sección de los cuentos, nos traerá los cuentos de los pequeoyentes, Federico Sánchez Aguilar nos pondrá al día con la actualidad taurina, y Pilar Egea, de la firma Pilar Sainz, hablará de sombreros y tocados en las bodas.
4: Saludamos y damos la bienvenida a Patricia Carrera, abogada venezolana, residente en León, que está, camina, que te camina. Casi 400 kilómetros que arrancaron el pasado 31 de mayo en la Catedral de León. Ha conseguido más de 12.000 firmas que van a ser entregadas el 16 de junio en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Patricia, buenos días. Hola, buenos días María José, ¿qué tal? Por bien, ¿dónde están tus piernecitas hoy? ¿Por dónde caminan? <risa> bueno, creo que
7: llegaron a en anoche. Están conmigo, aquí las tengo. <risa> eh, con mucho esfuerzo, ayer fue un día muy bonito, el paseo es espectacular, de Simancas hasta aquí, fueron 31 kilómetros, pero... Dado que, la, dado que la distancia fue tan larga, pues se nos hizo bastante pesado, ¿no? Sin embargo, mira, este, de verdad que es muy contenta porque nos acompañaron varias peregrinas y pues bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde eh, estás? ¿A qué provincia pertenece? Alcazar en Valladolid. Valladolid. Todavía estamos dentro de Valladolid. Justamente ahora estamos dentro de la iglesia, Manuel José, de la iglesia Santiago Apóstol, donde el padre Carmelo Arroyo nos está tratando muy bien, nos está dando una explicación de la iglesia y todo eso, para poder partir hacia Coca, que son 25 kilómetros, un poco más de 25 kilómetros, cerca de sí, 25 kilómetros y medio. Y hoy estamos caminando por el otorgamiento del asilo, del derecho de asilo que por cierto es un derecho humano que aparece contemplado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y eh, hoy por hoy pues estamos viendo que hay, que hay muchas dificultades para conceder el asilo a los venezolanos porque miran lo que está pasando en Venezuela como un tema de violencia común y no como un tema de persecución política. Cuando lo cierto es que quienes están saliendo de Venezuela en este momento y ya como te comentaba en el segundo programa en la diáspora venezolana de Tomás Páez está escrito, ya son más de dos millones de venezolanos que han tenido que salir del país huyendo justamente por persecución política
4: Patricia, cada día efectivamente corresponde a uno de esos 30 derechos fundamentales que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te preguntaba el primer día, bueno, tendrás que tener una preparación física especial y, y es que 25-30 kilómetros no los hace cualquiera. Y si los haces una vez, eh, yo creo que te quedas varios días eh, reposando. ¿Estás teniendo algún tipo
7: de, de secuela física? Sí, bueno, varias. La verdad es que yo no tengo ningún entrenamiento previo, yo solamente hago de vez en cuando montaña con mi marido, con mi familia. Eh, bueno, yo creo que ahí es donde se ve el verdadero sacrificio personal, ¿no? Tengo un problema en una rodilla, ya lo sabes desde el segundo día de sí. haber empezado el peregrinaje, eh, ya están un poco fastidiando los pies, he estado antenoche en el hospital de, de Simancas, eh, bueno, mentira, de Valladolid, me tuvieron que llevar de emergencia a Valladolid por una diarrea aguda, eh, ya gracias a Dios ayer amanecí mejor, pero todos los días, parece mentira María José, pero el cansancio y todas estas secuelas se, se disipan, se, se van neutralizando con el hecho de ver tanta solidaridad, tanta tanta ilusión de parte de la gente que nos acompaña y de ver en el peregrinaje una verdadera motivación para muchos de poder hacer algo por Venezuela.
4: Bien, pues van subiendo, cada día que vamos conectando contigo hay más firmas, pueden seguir también la información en Twitter a través del hashtag PeregrinajeSosVenezuela, Venezuela. bueno pues una, un abrazo y te hacíamos, no sé si huele a incienso pero como uno piensa que cuando hay Camino de Santiago, que el tuyo es Camino por Venezuela, pues huele a incienso pues yo no sé si ha tenido a bien el sacerdote que os está enseñando la iglesia, poner un poquito de incienso, pero si no viene bien también, eh yo creo que no, ah Pues os... sí,
7: pues se lo diré, muchísimas sí, gracias sí. María José Para ambientar,
4: un abrazo y hablamos el lunes, que tengas buen fin de semana y provechoso fin de semana, no sé el lunes cuando te pregunte la cantidad de kilómetros que te habrás <ríe> hecho
7: igual Igual te hablo en andadera <ríe> <risa> bueno, espero que no. Patricia
4: Carrera, peregrinaje Sos Venezuela en Twitter. Vamos al centro médico de la doctora Escribano. Hablamos con Loli Navarro-Ezquerro del Departamento de Atención al Paciente. Loli, ¿qué es la artrosis?
7: Pues la artrosis, en definitiva, es el tributo que todos pagamos por el hecho de vivir. Vivir es envejecer y a partir de los 30 años lo vamos a hacer, sobre todo a nivel de articulaciones. Nuestras articulaciones empiezan a envejecer y la esponjita que hay entre hueso y hueso, el cartílago, lo que se denomina cartílago, pues pierde consistencia y se va degenerando, ¿Qué es lo que nosotros logramos enlentecer ese proceso de envejecimiento, que por otro lado es inevitable, vamos a envejecer con calidad de vida, sin dolor, y sobre todo sin el uso de ningún, de ningún tipo de fármacos, ni calmantes ni antiinflamatorios, lo vamos a hacer de una manera eh, sana, sin provocar otras enfermedades paralelas a estas patologías, eh, del articular
4: Claro que sí, el tratamiento del dolor sin antiinflamatorios primera consulta informativa llamando al 91 431 24 14 están en Madrid en la calle Goya 25, reciben pacientes de toda España, la primera consulta es gratuita, 91 431 24 14
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
4: Saludamos y damos la bienvenida a Ramón Oría de Rueda, psicólogo, terapeuta de familia y socio fundador de Luke School. Buenos días, Ramón.
8: Buenos días, María José.
4: Llevamos tiempo oyéndote hablar del acoso escolar y en ocasiones has dicho que quien más lo sufre son las personas con discapacidad intelectual. ¿Es realmente así?
8: Sí, así es. Las personas con discapacidad, y especialmente si es discapacidad intelectual, sufren mucho más porcentualmente este problema. Son objeto de ataques con mucha más probabilidad y eh, añadido a sus dificultades, eh, o sus dificultades en ocasiones les dificulta poder expresar lo que están pasando o poder parar lo que sucede.
4: Es doblemente doloroso que una persona, bueno, que se la someta a acoso y que sea discapacitada, ¿no? Yo, vamos, eh, en cualquier caso es penoso, es que en esto... <risa> Pero en eso todavía más, ¿no?
8: Sí, las personas con discapacidad intelectual suelen presentar una fuerte comorbilidad, es decir, que suelen tener trastornos asociados a su discapacidad. Eh, tal vez el más común es la depresión, es decir, que pueden tener un retraso mental o una inteligencia límite y una depresión.
4: ¿Y por eso se deduce entonces que están sufriendo acoso? Porque debe ser todavía más complicado saberlo, ¿no?
8: Es más complicado, efectivamente. En la depresión se produce probablemente eh, por las dificultades que implica su situación, y también, como tú bien dices, por el trato que reciben, no solo por el acoso, por el trato en general. Pero para mí el diagnóstico asociado más significativo es el, el, el trastorno por estrés postraumático, que se da en un elevadísimo número de personas con discapacidad.
4: ¿Y qué es ese trastorno?
8: Pues las personas con dificultades intelectuales están expuestas más habitualmente, desgraciadamente, habituales tra a, a acontecimientos traumáticos como agresiones o abusos. ...responden lógicamente con temor y pueden desarrollar múltiples síntomas... Eh, ...si sufren estrés postraumático como recuerdos recurrentes del acontecimiento... Eh, ...con pensamientos muy vividos, sueños o pesadillas también repetitivos... ...sobre el acontecimiento, sensación de que el acontecimiento está sucediendo a través de flashback... Eh, ...malestar intenso al tener relación con estímulos relacionados con el acoso... ...la evitación de los lugares, un gran embotamiento de la actividad general... Eh, ...incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma o lo que rodea el trauma... ...y otros síntomas menos relacionados con la situación de acoso... ...como en Shawn, más generales, ¿no? Como en Shawn, irritabilidad, sobresaltos o dificultades para concentrarse.
4: Lo que nos cuentas es que, entonces, además de sus dificultades propias... ...o sea, las propias de la ¿Eh? discapacidad, ¿suelen sufrir este problema de acoso escolar... ...de una manera, podríamos decir, que
7: habitual?
8: Muy habitual, diría yo. Eh, yo llevo 15 años atendiendo en consulta a personas con discapacidad intelectual... ...especialmente con inteligencia límite... Y yo diría que, es, que en un tanto por ciento elevadísimo de los casos de personas con, con, con discapacidad intelectual. Y es así porque sus circunstancias son mucho más complicadas, por la incomprensión de los demás niños que no entienden su situación y, y a los que no se la explicamos, por otra parte, eh, que no entienden su fragilidad, que no la protegen y también por el papel que jugamos los adultos, que en muchas ocasiones ni nos valoramos el sufrimiento de las personas con discapacidad o lo atribuimos exclusivamente a su discapacidad. Es un problema oculto. ...porque además ellos tienen aún más dificultades para relatarlo... ...si es difícil en todos los casos de todas las personas... ...en las personas con dificultad intelectual les cuesta aún más lógicamente... ...y si es difícil para cualquier menor enfrentarse a ese problema... ...y pedir ayuda, lo es más en el caso de estos chicos.
4: ¿Y en sus colegios qué hacen?
8: Bueno, sí si es importante, Llevamos eh, mucho tiempo diciéndolo... ...un protocolo y la implicación de la familia, el colegio y en los alumnos... ...en los casos generales, en este caso es mucho más importante... ...y mucho más necesario y no solo en los colegios eh, con personas con necesidades especiales, sino en asociaciones, en fundaciones y otras organizaciones que trabajan con este con este público.
4: Caray, Ramón. Tienen más información sobre este tema en la página web punto .es, es también en el blog el plumier de LS. Y para consultas profesionales 679-691-365. 679-691-365. Un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo. Y sé que te debo una llamada, ¿eh? <risa> es la pero cuando tú quieras. Un abrazo. Un
8: abrazo.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
4: ¿Por qué, Meli, este tratamiento tiene tanto éxito? ¿Es un láser que tiene muchos seguidores? Bueno, pues muy fácil, porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones... ...ni de cirugías,
9: ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser te van a ver espectacular. Pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios realizados en la NASA.
4: Muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer si queremos probarlo?
9: Muy fácil. Llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
4: Láser frío, teléfono 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642.
0: Fíjate de historias. Es radio.
4: Bueno, vamos a animar la mañana porque hemos empezado... Venezuela, claro, son problemas que hay que afrontar Lo que nos acaba de contar Ramón Que nos ha dejado perplejo Así que vamos a poner un poco de ritmo y de música Para alegrarnos la vida, que también hay cosas muy buenas
5: Claro que sí, lo vamos a hacer con Andaluser, Un grupo formado por un dúo belga-español Fran Fernández y Coen Arceliers No sé si lo he dicho bien Que ofrece una mezcla de pop, rock y soul en inglés Hoy nos acompañan Fran Fernández Más conocido como Fran Dieli Que es la voz del grupo Ex concursante de Operación Triunfo Y colaborador del programa ¡Qué tiempo tan feliz! Fran, buenos días y bienvenido.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, porque la verdad, bueno, yo creo que es un rostro muy conocido, si no, pues también <ríe> van a, a ver foto en redes sociales, en Twitter, en Facebook, pero vamos guapísimo, tipo estupendo, unos ojos mmm, que para qué podemos pedir más, ¿verdad? Y más simpático. Todo.
10: Bueno, estoy un poco alérgico, o sea que ahora mis ojos no son muy azules, son más bien tirando a rojizo. No, pero, no. pero bueno, no pasa. Bueno, nada. Mira, no, no, porque a lo
4: mejor tienen un punto ¿sabes? Como de una huella así, como de una isla grimita. Que queda interesante. Queda interesante, mira. Te voy a
10: decir a partir de ahora, no es alergia, es que soy un poco interesante. Exacto.
4: Bien, y también nos acompaña, también nos acompaña Alberto Torres, teclista. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos la guitarra Animal Print que traes, por favor
11: Sí, es una guitarra preciosa De la cual me enamoré perdidamente Y me acompaña ya donde voy
4: Muy bien eh, y, y, y ¿También hay, tienes otro aparatito más por ahí arriba? Sí, la esto, es,
11: esto es el afinador
4: ¡Ah, qué chulo!
11: Que así puedo afinar más rápido para no molestar en la radio, pues está bastante bien.
4: Cuenta a nuestros oyentes cómo es, a ver cómo lo podrías explicar.
11: Pues es un aparato que mide la frecuencia de las cuerdas por vibración, uh -huh. entonces no tengo que tocar muy fuerte para afinar. Y, y entonces puedo me dice cómo está de alto de abajo y...
4: ¿Es de madera o de qué...? No,
11: no, es, es eléctrico
10: y de una pinza
4: maravillosa. ¿Ah, ¿Es una pinza? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué modernidad!
10: Tecnologías. Tecnología sí, sí. bueno. iPhone, afinadores. Bueno, él, eh, hay que decir que hay, tiene todos los artefactos, pero él no es guitarra realmente. Bueno, él mm. toca todo. Porque esto, esto a mí me da un poco de... Esto hasta, es un gran titular. ¿eh? A mí me da un poco de hasta... <risa> te voy a decir asco. O sea, es la típica persona sí. que, que, que sabe de todo. Y, ¿Y cuántos años tiene? Es que no, no quiero ni Hago Como mañana, <risa> mañana es mi cumpleaños, hago <risa> 23.
11: Mañana es
4: mi cumpleaños. 23. All right. 23. <risa> <Sí>. Pero bueno, <risa> madre mía, qué joven, ¿eh? qué joven. Él Mira.
10: realmente es nuestro teclista. Uh -huh. en nuestro teclista en el, en el grupo y estoy súper contento de haber, de haber coincidido con él. Coincidimos en televisión, en uh -huh. el programa que tipo tan feliz, y a partir de ahí nos enamoramos, nos enamoramos musicalmente y, 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 y nada. Y lo quiero todo el rato. Con todo lo que haga yo, eh, quiero lo quiero a mi vera.
4: Sí, porque, es mutuo. Eh, hombre, está más que preparado, ¿no? Con 23 años sí, y. Muchos
10: años de conservatorio, violín, de todo.
4: Claro, de estudio. ¿Por qué empezaste con la, con la música? Eh? En casa es una pregunta que yo suelo ver para fijar pues, un poquito el ambiente familiar. Mi
10: madre, mi
11: madre siempre dice que era yo el que le pedía ir a clase como fuera. ¿Sí? Entonces que no, me, en ningún momento me obligaron ni me metieron ellos, que fui yo el que de niño ya estaba como una regadera.
12: No, como una regadera, no, ¿verdad? Bienvenido
4: sea. Bueno, pues vamos a conocer algunos datos.
5: Sí, pues Andaluser, después de siete años girando por salas de toda España, tocando versiones personalizadas de éxitos internacionales, cogen fuerzas para, pro, pro, para formar su propio proyecto. Con las cuevas de Sacromonte de Granada de Fondo, nace un disco de 12 temas que parece más propio de haber nacido en una ciudad como Nueva York que en Andalucía. Y ante la incomprensible mirada de muchos flamencos, bautizan su primer disco con el nombre de Andaluser y con el single que escuchábamos al principio cuando abríamos la entrevista, Seidy. Bueno eso es Andaluser o Andaluser
10: no lo sé, realmente a día de hoy... Eh, Oye, tenía... me
4: encanta, porque porque tiene que tener toda una explicación, <risa> ¿verdad?
10: Mira, la, la tiene, pero yo creo que a base de no encontrar otro nombre, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya como ya ¿qué hacemos Esa con historia nombre. historia sí. Teníamos la música, teníamos lo que queríamos hacer, el estilo, lo teníamos todo, nos faltaba el nombre. Y sí. sí, ya era no hizo gracia el, el hecho de que él fuera belga, mm. pero vivi, eh, afincado en Granada, y los dos haciendo música bajo la Alhambra, y en vez de hacer el flamenquito típico de allí que además a mí me encanta, pero realmente lo que más me gustaba era este tipo de música, que no, te, no venía a cuento. Uh -huh. Y además era un disco que aparentemente la gente no quería que... La industria musical parecía que no, no quería que yo hiciera. ¿no? Eh, cuando yo empecé a salir de Operación Triunfo, eh, tenía mucha, bueno, empezaron las oferta de hacer discos y, y me mandaban canciones que no tenían nada que ver con mi estilo. Uh -huh. Y entonces yo siempre quería hacer este disco. Qué y bueno. era como, ahora lo voy a hacer ahora lo voy a hacer. Y bueno, el Andaluzer es simplemente por, por reírnos un poco de, de, eso. de que somos andaluces, haciendo música en inglés
4: y un poco caos, caótico. No, no, me parece genial, me parece genial. ¿Algún dato sobre el trabajo, sobre Andaluzer?
5: Sí, el disco cuenta con importantes colaboraciones y con cuatro productores del más alto nivel, como por ejemplo Robin Arters, productor y compositor, Fernando Montesinos, productor y compositor de Paulina Rubio, Estopa Ochayán, Richie Palacín, productor, guitarrista del Chojín, Omar Ballet y Antonio Ferrara, que es productor y compositor compositor de Sergio Dalma Omalú. Caray, en las redes sociales han creado Road to Andaluser, en la que se cuenta el proceso
4: de formación y el camino hacia el primer concierto de la banda que se celebró en la Sala Costello Club. O sea, que además os lo pasáis fenomenal, ¿no? Sí,
10: nos lo pasamos muy bien. Estamos intentando hacer cosas diferentes, no ir por el mismo camino que van los demás. Pero es muy difícil porque está realmente todo ya planteado y todo hecho. Entonces... Bueno, en vez de hacer el típico videoclip, ¿no?, de, este, uh -huh. de nuestro tema que es Give Me A Go, eh, pues lo queríamos hacer de alguna manera que, que fuera diferente, que entrara a la gente de... Eh, bueno, eh, que, que, su, que supusiera un, un cambio y dijimos, vamos a hacer un corto. Y de un corto pasaron a ser cuatro capítulos uh -huh. de una especie de miniserie, uh -huh. a través de la cual íbamos a meter eh, cada semana un, un capítulo y era como un falso documental, ¿no? La gente se va a dar cuenta de que es falsísimo, claro. Eh, porque es muy absurdo, pero yo creo que, que engloba muy bien lo que es la marca Andaluzer, no lo que somos nosotros.
4: Bien, pues, como has dicho, Corto, antes de empezar el repaso del trabajo, vayan dispuestos, y ya está bien, ¿no?, a tocar un tema indirecto cosa que claro. agradecemos, pero vamos primero con un aperitivo, sí. con un tapping pero de.
10: ¿Cuál? ¿El single o el...? que queráis,
4: un poquito. Voy a pedir uno completo, si puede ser.
11: Venga, claro. Para
4: el final, pero ahora un aperitivo de otro. Vale, ¿Vamos al otro
11: entonces. Venga, vamos a sí. el, el,
10: Venga, va, el número
11: dos. Alberto, el Torres, Alberto Torres. está
4: Sí, esto ha sido un atraco a, a voz armada.
2: I'm fighting with my boss the day at work not even a break to breathe it's a very tough times intentions are not enough they don't pay my dues oh. No need, I pat on the back. My neither, I kick in the ass. Thank God, all this time you're in my mind. Can't believe it's time. Getting home, I see your eyes. And doing all the good things. Where will leave our clouds on the floor. And all I need to bueno, bueno, bueno. Aquí han
4: demostrado... Los oyentes habrán escuchado que sonaban fenomenal, pero les tenían que ver porque realmente es un tema que no está preparado, que sí. los dos vamos preparado para tocar en la radio porque cada escenario tiene sus requisitos. ¿Cómo se miraban, cómo cambiando el,
5: el ritmo de, sí, de sí. la música gracias a los <risa>
4: dos? Bueno, pues comenzamos ya con el trabajo, con el repaso.
5: Pues vamos a comenzar el repaso escuchando Give Me a Go, que era el tema del que nos hablaban hace muy poquito, que transmite muy buen rollo y del que ya podemos disfrutar del videoclip porque salió ayer.
2: met a girl today, she took my mind and blew it away. I think I never felt this way until she came along. She pulled up on her motorbike, she ain't the domestic type. I've never seen a thing I like in a place like this. Hard to say what made her so different from the girls I know. Her turn no touch.
4: Las ideas claras desde siempre, Fran, nos parece que tienes.
10: Sí, me ha costado tenerlas claras, pero pero yo creo que sí. Las tengo las tengo muy y aunque fijas. Tu
4: historia es conocida, pero ahora sí, mientras sonaba la música decía claro, María José, es que yo no me dedicaba a la música. ¿no?
10: Fíjate, yo jugaba al tenis. No tiene nada que ver. Yo estudiaba. Tienes una
4: pinta de tenista también. Sí, es Jugarías tenis. bien, ¿no?
10: Bueno, no se me daba mal. Mm. No se me daba mal porque ten en cuenta que eran cuatro horas diarias todos los días. Mi padre era profesor de tenis. Entonces eh, era como que de primera iba para tenista. Pero eh, bueno, me di cuenta de que, de que había que echarle más horas todavía. Y entonces había que decidir o vivo o el tenis. <risa> <risa> y decidí tirar por otro, por estudiar y todo eso. Y de repente me encontré con la música, que no tiene nada que ver.
4: Qué cosas, ¿eh? Pero
10: sí que es verdad que me, me encantaba la música, pero nunca pensé que, que llegaría a ser mi trabajo.
5: De esa bueno, manera, y tu claro. pasión también, ¿no?
10: Mi pasión, mi hobby, todo, todo junto.
5: Bueno, pues vamos con otro tema. Sí, otro tema que tiene mucha fuerza es Sister, que además cuenta con la voz de Kimberly dont actual cantante sí. del grupo Hooverphonic.
2: thats
4: la verdad que, que muy bien hay también eh, colaboraciones Podríamos decir de lujo Sí,
5: de lujo Exacto, con la voz de Safa Sissian En la canción Chocolate and
4: Vainilla
2: He was a
4: que me encanta, que por lo visto es la prefe de tus sobrinos.
10: Sí, de mi sobrino, de Diego y Paola, están siempre con este, con este tema. A los niños les suele gustar mucho y no sé por qué a las mujeres también. Ah, no sé, recordará Gris y todo eso, ay, ese pues ambiente. Puede ser. Puede ser, no porque
4: es verdad que si sí, yo ya estaba pensando, estaba imaginando el eh, look, cómo ir vestido y todo Y sí que me estaba yendo Como en esa historia Como sería con... de los años 50, Exacto. ¿no? De repente Sí, 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 sí qué cosa <risa> eh, Alberto, ¿y tú has sido de música así seria seria? Porque claro, estudiando tanto, conservatorio Yo es
11: que he hecho absolutamente de todo ¿De lo tú? imaginable y, y espero que lo poco que me queda por imaginar también lo haga en un futuro
4: uh -huh. ¿Y qué es Andaluzer para ti?
11: Andalusers, eh, pues además eh, sabemos de, de este proyecto de Fran desde hace mucho tiempo en, en la tele ahí en, la, en los momentos de publicidad y tal nos enseñaba a los singles cómo uh -huh. se iba grabando cómo, y, y lo vivimos todos como muy como, como un proyecto también no nuestro pero sí con mucho cariño porque veíamos cómo crecía poco a poco. Eh, y fue pues, cuando nos ofreció Fran formar parte de la banda para la presentación pues, pues estábamos muy contentos, la verdad
4: La canción Sadie que escuchábamos al inicio es el single tiene más información en sus redes sociales y bueno, pues para finalizar os pedimos un, un tema y no sé si queréis contar o quieres, Fran, comentar alguna cosa que no te hayamos preguntado.
10: Bueno, simplemente eh, que, que sepáis que el disco está disponible físicamente. Bueno, está en iTunes y todas las plataformas digitales. Exacto, pero también nos lo hemos currado bastante para que fuera un, un disco bonito, de tenerlo así en la estantería y que quede bien. Y no solamente eso, sino también tiene por dentro todas las letras y, bueno, está dibujado por un pintor también granadino. Así todo queda en, en Andalucía, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, bueno, que directamente me lo podéis pedir a mí a través de bueno, si veis las redes sociales, vaya a ver que tengo una dirección de correo en la que ¿Sí? me, vosotros me, me pedís el disco y, y yo lo
4: mando. ¿Y que hay que poner andaluser para localizarte? Es andalusermusic@gmail.com
10: uh -huh, si no me equivoco, ¿vale? Bueno, <risa> ahora ahora, ahora lo
4: miramos y lo pone... Y, y yo, yo mismo lo sociales. firmo
10: y, y os digo no lo guapo que soy y, la, y yo, <risas> las gracias personalmente y os lo mando.
4: Qué bien, genial. Gracias a Alberto Torres, a Fran Fernández, y bueno, ¿con qué tema cerráis la entrevista?
10: Bueno, pues le dedicamos el tema a Cunha, al resto de... Ah, y por cierto, a... ¿Sí? iba a venir también nuestro, nuestro bajista, que está operado recién de, de apendicitis, así que nada, para la recuperación le mandamos un abrazo muy fuerte y le dedicamos este, este tema. Este Give Me A Go. I've
2: made a girl today, she took my mind, blew it away. I think I've never felt this way until she came along. She put up on a motorbike. She ain't the domestic type. I've never seen a thing I like in a place like this. Hard to say what made her so different from the girls I know. Her around, take no touch. On the age of good and bad, eyes in between happy and sad. I knew I had to have her Oh, began to fall apart And my knees started shaking hard Every inch I came closer to you, yeah I better come up with something good to do So I say to you, hey, oh, give me a go I feel a little love as rock and roll You and me together, huh Hey, oh, give me a go I feel a little love as I'm rocking for oh, You and me together yeah. I think you can say she was blown away She wasn't really used to people talking that way She said, come here, babe, and tell me where you're from Not from around here, mm, a little young girl uh, Now tell me what you're all about You're into living fast, but we want this thing to last. Distance can't be breached within our hearts. This might be the start of something good. So I say to you, hey, oh, give me a go. I feel it lovers, as I'm rock and roll. Yeah. You and me together. Hey, oh, give me a go. I feel it love as I'm rock and roll. You and me together For years she have been dreaming of A prince to come and pick her up Take her to the place she'll never be To so live a life of rock and roll The car where you lose all control Just let it go Hey, oh, give me a go I feel it allows I'm rock and roll Huh
0: en Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
5: Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio.
4: Que venga de todo en el menú.
13: Que
14: Hola, soy el Canca. Un saludito para esa gente guapa de
13: Déjate de Historias.
0: Déjate de historias. Es radio. Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
12: Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
0: Así las articulaciones funcionarán bien.
12: Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
5: Y saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
13: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
5: Buenos días. Con el paso del tiempo, nuestras articulaciones se desgastan. ¿Cómo podemos
13: cuidarlas? Pues mira, es una pregunta muy importante porque hay muchas personas que sufren de dolores articulares. No solamente las personas mayores, también los jóvenes que someten a un estrés físico eh, profundo a nivel articular o intenso producen y fabrican también esos dolores a nivel de las articulaciones. Muchas veces vamos a, a utilizar un analgésico o antiinflamatorio que realmente su función es quitar el dolor, pero esos son síntomas de una degeneración de las estructuras intraarticular. Por eso nosotros proponemos en estos casos un suplemento nutricional y es de Laboratorio Mundo Natural. El producto se llama Artifin porque Artefin tiene la capacidad de ser seleccionado por la membrana sinovial y darle viscosidad al líquido sinovial, líquido que es responsable de absorber los movimientos articulares y lubricar la articulación, y también de engrosar el cartílago, que aparte de las células que conforman eh, ese cartílago, pues está compuesto de cuatro elementos fundamentales, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que esto es lo que aporta precisamente el artifín para reparar, para engrosar este cartílago y también colágeno y ácido hialurónico, por lo tanto estamos incorporando los elementos que necesitan, que tiene estudios clínicos para confirmar esa regeneración del cartílago y no tener que abusar y utilizar los analgésicos y antiinflamatorios por largo tiempo que realmente producen efectos secundarios y muchos indeseables e irreversibles.
5: ¿Cómo hay que tomar Artifín?
13: Pues artifín podemos tomar, si quieres hacer un trabajo más preventivo, más profiláctico, una cápsula por la mañana y una por la tarde, siempre fuera de, los, de las comidas para sacarle mejor rendimiento, y si estás en un proceso agudo en cuanto a dolor a nivel articular, precisamente o perfectamente podemos tomar una o dos cápsulas antes de desayuno, comida y cena. Uh
5: -huh. Ya saben que Artifini todos los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en Herbolarios, para farmacias, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en Mundo Natural. Tienen un teléfono donde pueden pedir información y todos los pedidos. 91 446 0000. 91 446 cero Muchas gracias, Adrián.
13: Gracias, Teresa.
12: piernas sanas y bonitas sin operación. Llame al 91 562 2219. Además, en el Centro Médico Doctora Herray se trata toda la patología no rectal, hemorroides, fisuras anales, fístulas perianales, quistes pilonidales y se determina el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología al servicio del paciente sin operación. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Herraid. General Horá 68, Primero Derecha, Madrid. 91, 562 2219 22,
0: 19. Déjate de historias. Es radio.
4: Qué felicidad tenerle aquí en el programa.
5: Le queremos mucho
4: por sus libros. Sí, sí. Aún que... sin conocerle físicamente.
5: Aquí hoy le tenemos cerquita. Él es Gerardo Pérez Sánchez, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna en Tenerife, que además ejerce la docencia en sus aulas como profesor asociado del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Buenos días y bienvenido, Gerardo.
4: Hola,
3: muy buenos días. Encantado de estar aquí.
4: Bueno, estás en Madrid porque firmas esta tarde.
3: Esta tarde estoy en la caseta de la editorial Verbum, mi editorial, la caseta 345, en el Parque del Retiro, estaré desde las 6 de la tarde por si alguien se anima a comprar el, el libro, pues ahí estaré firmando. Bueno,
4: además es como esas eh, claves que no se deben poner nunca, que te, dirían, te darían error, pero como regla mnemotécnica es fácil, 3, cinco sí, ¿eh? porque 5. otra vez tres cuatro cinco. oiga, cambie, ponga una en mayúscula, otra en minúscula, tenemos más datos.
5: Sí, desde hace 10 años se dedica a la crítica cinematográfica y actualmente le podemos leer en el periódico La Opinión de Tenerife, así como en diversos medios de comunicación pertenecientes a la editorial Prensa Ibérica como El Faro de Vigo, La Nueva España de Oviedo, Diario de Mallorca o La opinión de Murcia. También le podemos escuchar semanalmente en la emisora Interradio de Tenerife y ha publicado numerosos libros y artículos. Hace un año le entrevistamos por su tercera novela, La sonrisa Duchenne, y hoy viene a presentarnos la cuarta, Las tormentas interiores de la editorial Verboom. Bueno, y como es a, habitual, ya sabes que tengo a mi madre de
4: examinadora de, de tus obras le apasionó la sonrisa Duchenne y en este caso las tormentas interiores le ha gustado mucho también me decía no, que una noche bueno tengo que apagar ya no puedo dejar de, de leer cómo, cómo hago ¿no? Dice, mira eso es para tener un vuelo de estos muy largos y entonces <risa> que, que no tienes que estar con la cosa de me, me voy a dormir que si no mañana no voy a estar en forma no mm. o sea que una novela que, que atrapa ¿Dónde bu todo eso en tu cabecita? Porque les voy a confesar a, a los oyentes que tiene una apariencia eso de profesor, sí. de persona... Vamos, o sea, que no quiere decir que un profesor no pueda escribir, pero claro, aquí hay, hay realidad, imaginación, mezclas. Bueno, yo con...
3: creo que antes de nada agradecerle a tu madre. <ríe> es una auténtica fan y me gustaría conocerla algún día. Eh, yo, a mí siempre me han gustado la, las artes, eh, la música, el cine. El cine me apasiona. yo Yo creo que entré. Yo terminé escribiendo... Eh, por el cine, a mí me hubiese encantado eh, ser actor, dirigir películas pero eh, no pude y yo creo que la faceta que yo tenía de contar historias, pues al final se enfocó con, con la literatura y mmm, me apasiona contar historias, me apasionan las artes eh, escuchando a los miembros de Andalusers cuando decían que, que bueno, ellos han, han luchado por intentar hacer su música cuando a lo mejor las casas discográficas querían otra otro tipo de, de música, ¿no? Yo creo que meterse en alguna manifestación artística es la mejor manera de, de expresarte tal cual eres, de realmente ser tú mismo. Yo con la anterior novela, con La sonrisa de Usén, tuve la eh, fortuna de que algunos institutos eligieron mi, mi novela para que los chicos las leyesen. Y una de las cosas que yo siempre le decía a, a los adolescentes es que en sus vidas, que sean lo que quieran, sean... Eh, camareros, sean abogados, sean ingenieros... ...pero que metan un arte en su vida... ...porque eso les ayudará a conocerse mejor... ...y a poder expresarse mejor... ...y, y siempre... Eh, de, ...de alguna manera... Eh, ...pongo la cita de Carl Jan... El, ...el psicólogo austriaco que decía que todos nacemos originales... ...pero terminamos muriendo copias...
1: La, <risa> qué bueno es y la, eso!
3: Y, y la única manera que uno tiene para... ...oye, nacemos originales... ...vamos a morir también originales... ...es meterse en alguna manifestación artística... ...porque realmente te da la capacidad de, de entenderte y de poder expresarte tal cual eres. Y creo que con las historias pues intento captar personajes reales que sean creíbles y eh, ponerlos en situaciones que de alguna manera el lector eh, se vea reflejado. Y eh, si bien no al 100% se identifique con el personaje, uh -huh. sí tenga cierta empatía con, con los mismos.
4: Las tormentas interiores. Eh, un poquito nada más de lo que cuenta para los oyentes.
3: Bueno, sí. Las tormentas interiores es la historia de cuatro personas que no se conocen de nada. Viven en cuatro puntos diferentes de, del territorio español, pero un día coinciden en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Eh, por una tormenta atmosférica, sus vuelos se cancelan y eso hace que se conozcan. Y a partir de ese momento, pues sus vidas ya se entrecruzan y cambian por completo y empiezan las tormentas interiores de cada uno de los personajes cuando tienen que decidir si sus vidas continúan por el camino que tenían o, eh, a raíz de encontrarse, eh, cambian en algo su, su, su modo de vivir y su modo de, de caminar por la vida. ¿no?
4: Muy interesante, resulta desde luego escucharte. Eh, Gerardo, te deseamos éxito, eh, suerte ya la tienes porque estás haciendo lo que realmente quieres hacer y esa reflexión que nos has ofrecido también sobre el arte y la importancia que tiene en la vida no se puede explicar mejor Pero muchas veces intento Contar lo que sientes, ¿no? Uh -huh. Por lo menos si no eres capaz de desarrollar un arte, que no todos lo somos, si sí el disfrutar de manifestaciones artísticas y de las personas que, como tú, tenéis esa facilidad para, para crear y ese trabajo, porque también hay que ser constante en el trabajo. Hay información en la página web gerardo gerardopérez.es, gerardopérez.es, hoy a partir de las 6 de la tarde.
3: Correcto, en el Parque del Retiro.
4: Bueno, pues te seguiremos muy de cerca, sabemos que estás en la caseta 345, los oyentes que quieran pasar por allí merece la pena. Sus dos últimas novelas, desde luego, La sonrisa de Uchen y esta que ha presentado y aquí, Las tormentas interiores, y también hablar contigo un poquito y llevar ese ritmo no tan frenético como el que nos aconseja la vida o nos exige la vida un día sí y otro también. Así que bienvenido a este tu programa, un abrazo muchísimas y que, gracias y que vendas mucho
3: un placer y espero repetir otro año
4: desde luego que sí eh, ahora vamos a dar paso a los servicios informativos y después bueno tenemos el planeta de Pascua cuentos toros Pilar Side yo no sé Teresa que vamos muchísimas a hacer muchísimas cosas bueno pues lo intentamos claro que sí lo intentamos <risa>
0: Déjate de historias con María José Pelaez, Es Radio. Estás escuchando Es Radio.
15: La una, mediodía, en Canarias.
0: Es radio. Servicios informativos.
15: Muy buenas tardes. Continúan las reacciones al anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum ilegal en Cataluña. Dice Albert Rivera que vivimos un déjà vu como el que ya vivimos en 2014. Mariano son muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Asegura el líder de Ciudadanos que no habrá referéndum y que sus promotores lo saben.
14: Una película del 9 de noviembre... Pero con otra fecha, que es el 1 de octubre ahora, y con el mismo objetivo, que es seguir eh, fingiendo y poniendo encima de la mesa un referéndum para pedir la independencia en definitiva y la ruptura de Cataluña con el resto de España y para sacarnos de la Unión Europea. No va a haber referéndum, lo sabe hasta Puigdemont, lo sabe estas Junqueras, saben perfectamente que no va a haber referéndum ilegal, que no podemos pisotear ni el Estatuto de Cataluña, ni la constitución española, ni los derechos de todos los catalanes, ni de los funcionarios, ni de los servidores públicos en general...
0: El líder de Ciudadanos, primer partido de la oposición en Cataluña, asegura que esto es el fracaso, la culminación de un fracaso de cinco años de corrupción, de mala gestión y de una propuesta, la de Puigdemont, que dice que pone a, que pondría a Cataluña fuera de España y fuera de la Unión Europea. Asegura también que es la misma película que el 9N, aunque lo cierto es que en esa ocasión, sin validez legal, sí hubo urnas.
15: Gracias Mariano, pero no solo los políticos hablan al respecto, también los funcionarios de Cataluña que piden ya medidas en caso de que el gobierno de Puchemón les obligue a participar en esta consulta ilegal. Fernando Lorente, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Anuncio de la fecha del referéndum seguido de una respuesta de los funcionarios en Cataluña. CESIF, el sindicato más representativo de las administraciones públicas, ha recibido solicitudes por parte de muchos de ellos, reclamando información sobre el protocolo previsto ante la posibilidad de que reciban órdenes fuera de la legalidad por parte de sus superiores. Así lo difunde el propio sindicato que mantuvo reuniones con el gobierno de Rajoy y se comprometió a velar por la seguridad jurídica de los funcionarios ante eventuales presiones añade CESIF que abrirá una campaña de información en los distintos departamentos de la administración con especial hincapié en los colegios donde la Generalitat quiere colocar las urnas con las principales líneas del protocolo como la petición de la orden por escrito ponerla en conocimiento de los servicios de inspección
15: Gracias Fernando, pero no solo hablamos de Cataluña porque a pocos días de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Partido Popular no descarta hoy que el presidente tome partido en la misma Alicia González A cuatro días exactamente de que se celebre esta moción el Partido Popular ...ha pasado
4: de negarse a que Mariano Rajoy... ...de la réplica a Pablo Iglesias... ...a dejar más que abierta la puerta... ...para que finalmente se intervenga... ...el presidente del Gobierno en ese debate... ...lo ha desvelado esta misma mañana... ...el portavoz parlamentario de los populares... ...Rafael Hernando... ...que ha tachado de numerito... ...la moción presentada por Podemos.
14: La tradición
16: ha sido que en estos debates... Eh, eh, ...pues el presidente del Gobierno... Eh, ...haya intervenido... Eh, ...yo creo que, que... se va a producir una intervención... ...también del presidente de Gobierno... Mariano bueno, Rajoy es un gran parlamentario, ¿no? no tiene miedo a subirse a la tribuna ni rehuye el combate. ¿no?
5: Sí que está confirmado que intervenga el propio Hernando por parte del Partido Popular y tomará la palabra el último después de que, inter... de que intervengan el resto de portavoces parlamentarios.
15: Gracias Alicia. Y fuera de nuestras fronteras nuevo atentado en Irak donde al menos habrían sido asesinadas unas 20 personas. Lucia Gómez. Al menos una veintena de personas han sido asesinadas y otras 25 han
7: resultado heridas por un atentado suicida en la ciudad de Kerbala, Irak. El atentado ha tenido lugar en un mercado abarrotado donde ha estallado un coche bomba. El Estado Islámico ha asumido la autoría. Por cierto, en el oeste de Irak... Han detenido a dos sospechosos por el atentado del pasado miércoles en Teherán, en concreto en el Parlamento y en el mausoleo de Jomeini, en los que murieron
15: 17 personas. Gracias, Lucía. Con ese titular del exterior nos vamos a marchar. Como siempre, todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en Es radio
3: .fm.
9: La vida está llena de cosas que no te ponen, las piernas sin depilar, la lencería color carne, el fin de semana que viene tu suegra a casa, los rulos, las mascarillas de belleza con pepinos en los ojos. Por eso en la vida también editamos cosas que nos pongan. Presentamos Neofit Vigor, la combinación de plantas afrodisíacas más potente del mercado. Zin, la arginina, ginseng, corteza de canela, macandina y la raíz de aswanda. Neofit Vigor te pone y te dará un subidón a tus relaciones sexuales. Disfruta del sexo con Neofit Vigor. Es maravilloso porque es natural y no tiene efectos
8: secundarios.
4: Neofit Vigor de venta en parafarmacia.es o en el teléfono 91 279 4700. Neofit Vigor te pone, te lo recomienda Meli Macho. Teléfono 91 279 4700.
5: Y saludamos a Roberto Pascua, astrónomo físico, de hecho es miembro de la Real Sociedad Española de Física y colaborador de Radio. Buenos días Roberto. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hoy vamos a hablar del cráter Gale, cuéntanos, ¿dónde está? Pues
14: sí, sí está en Marte, y bueno, a petición de Jesse la semana pasada, pues eh, vamos a hablar hoy uh -huh. un poquito del cráter, ¿no? Es el, el lugar elegido por NASA para que en 2012 aterrizara, o bueno, amartizara, que también lo podemos decir así, eh, la sonda Curiosity en Marte, ¿no? Una sonda que, que bueno, era programada, no adaptativa, eh, y esto lo que viene a decir es que el plan de vuelo de la nave estaba diseñado desde tierra y era inamovible, uh -huh. eh, una nave hasta Tipa, por ejemplo, eh, si ves que la zona donde vas a aterrizar pues hay una tormenta o las, no se dan las condiciones adecuadas, pues puedes decidir quedarte orbitando alrededor de Marte y, y entrar cuando las condiciones sean adecuadas. no En este caso, eh, no era así, sino que estaba programada desde Tierra. ¿no? Esto, claro, eh, evidentemente es más peligroso. De hecho, eh, recuerdo que hubo una tormenta una semana antes de que, de que aterrizara la nave, ¿no? con lo cual las cosas por, por NASA pues no estaban nada tranquilas. ¿no? Y y todo esto se viene a sumar a que cuesta bastante poner una sonda en Marte, ¿no? Y si no, pues que lo digan a, a la ESA, que hace unos meses perdió la ExoMars. Uh -huh. eh, ¿Por qué el cráter Gale? Pues es bastante interesante, ¿no? Hace 3.800 millones de años sabemos que Venus, la Tierra y Marte tenían condiciones muy similares con océanos de agua líquida, eh, solo la Tierra ha conseguido mantener esos océanos, el, el caso de Venus es un caso quizá un poco aparte, ¿no?, porque es el, el planeta geológicamente más activo de todo el Sistema Solar, eh, con más de 1.100 volcanes catalogados y es bastante difícil mantener agua líquida en esas condiciones, ¿no?, pero algo ocurrió en Marte, y no sabemos qué es, eh, que terminó con el agua líquida, ¿no?, eh, ...desde entonces estamos intentando encontrar huellas de, de ese agua... ...incluso de, de que hubiera habido vida, ¿no? El cráter Gale, por ejemplo, parece un buen lugar donde buscar eh, esas evidencias de agua... ...y esas evidencias de que haya habido vida... ...y se está demostrando así desde que Curiosity aterrizó allí, ¿no? eh, está, La nave está analizando químicamente y físicamente zonas de ese suelo de, de ese cráter... Y, y bueno, las conclusiones a las que hemos llegado y que la semana pasada fueron publicadas por los científicos en la revista Science es que eh, Gale fue una vez un lago de agua, ¿eh? se, ha, se ha confirmado, eh, hemos encontrado estratos eh, en forma de capas con composiciones químicas diferentes y entre 1.300 millones de años y 1.100 millones de años eh, se daban condiciones de habitabilidad para organismos mesófilos, que son los que las bacterias como las conocemos nosotros ¿no? aquí aquí en la Tierra. Extremófilos sería la otra parte, que también hay extremófilos en la Tierra. Eh, por ejemplo, en, en Río Tinto, en, en, en Huelva, eh, pues ahí hay un, ese río es bastante ácido y, y existen microorganismos que llamamos extremófilos porque viven en ese ambiente. Curiosamente, el Opportunity, que es otra de las naves que tiene allí eh, la NASA, está haciendo lo mismo que Curiosity en el Crater pues eh, Opportunity lo está haciendo en el Meridiane Plan, donde el suelo que está detectando eh, el Opportunity es muy parecido precisamente al de Río Tinto. ¿no? Uh -huh. eh, sabemos, por tanto, que hubo agua en Marte, sobre todo en la época en la que también existía agua en la Tierra, esa fecha, os decía, es muy importante porque los primeros restos de, de pruebas de vida en la Tierra son de esa misma época, entonces con ambientes muy similares las mismas condiciones prácticamente uh -huh. es muy fácil pensar que hubiera eh, se si hubiera iniciado eh, la vida en, en Marte evidentemente encontrar pruebas de, de que haya existido esa vida es buscar una aguja en un pajar claro. el cráter Gale es un buen pajar donde buscar por eso está ahí <risa> <risa> por eso está ahí Curiosity que sabéis que bueno es como es una especie de cráter es como eh, como una montañita, ¿no?, hacia un hueco, un vallecito, sí. y una montañita hacia los laterales, que es hacia donde se está dirigiendo eh, Curiosity, ¿no?, que aterrizó bastante cerca de donde la NASA tenía previsto ponerla en el suelo marciano, y se está moviendo ahí, si podéis ver imágenes eh, que tiene la propia NASA, ¿no?, desde satélites, desde orbitadores que están orbitando Marte, es muy curioso porque se ven restos del aterrizaje y se ve, pues, todo lo, el caminito que ha ido haciendo eh, Curiosity a lo largo de estos años desplazándose por Marte con, con bastante autonomía y dando buenos resultados como vemos.
5: Muy bien Roberto pues yo lo voy a mirar porque a mí la verdad es que me pica bastante la curiosidad todo esto que nos estás contando y por supuesto seguiremos muy pendiente de cómo van las cosas en Marte y por supuesto que nos lo cuentes tú aquí como siempre todos los viernes.
14: Eh, estupendo.
5: Muy bien pues Roberto Pascua, astrónomo físico de hecho es miembro de la Real Sociedad Española de Física y colaborador de Radio. muchas gracias por acompañarnos esta mañana
14: A vosotros, un abrazo
5: Llega la sección de los cuentos y eso quiere decir que saludamos a su directora, Carmen Pereira. Buenos días. Hola, Teresa. ¿Cómo estás?
17: Pues mira, es El Deporte en mi cole y justo el elegido hoy un cuento, pues, pues que tiene mucho que ver con este día para mí. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque, claro, es un cuento de un, de un niño que se llama Cristóbal que va de un canguro y un pingüino. Pues que, claro, el canguro siempre es el mejor porque corre muy rápido, pero un día juega en otro terreno y a ver qué pasa. Y a ver qué me pasa a mí mañana porque también corro en otro terreno a
5: ver si gano. Pero bueno, vamos a pasarnos con el cuento. Muy bien, vamos a escuchar a
18: Cristóbal. Hola, me llamo Cristóbal Fratini Castejón y tengo seis años. Y el cuento que voy a leer es el canguro y el pingüino En un lugar muy lejano vivía un canguro al que nadie podía derrotar en ninguna carrera Tal era su éxito que empezó a mostrarse demasiado antipático con los demás ya que para él eran seres inferiores que no podían comparársele al que peor trataba de todos Era un diminuto pingüino que por allí vivía ...y al que sus patas... ...no le permitían desplazarse tan rápido... ...como a los demás... ...harto el zorro de la actitud... ...del canguro comenzó a, a organizar... ...una nueva carrera... ...en la que él otorgaba... ...la victoria al pequeño pingüino... ...lo que hizo el canguro... ...se en, enseñara mucho más con él... ...cuando llegó el día... De la carrera y todos los participantes llegaron hasta el lugar indicado, comprendieron por fin las palabras del zorro. El circuito elegido para esta ocasión era un hermoso lago que debían atravesar para llegar a la otra orilla. Contento por poder demostrar su valía, el pingüino se lanzó al agua sin pensarlo y atravesó el lago en un pispas ganando sin oposición el orgulloso canguro tras mucho sufrimiento consiguió terminar la carrera en muy malas condiciones amablemente para cuando todos esperaban que el pingüino se vengara del canguro este les sorprendió ayudándole y ofreciéndose amablemente para enseñarle a que nadara tan bien como él. Desde aquel bonito día las burlas cesaron y vivieron felices para siempre.
17: Y bueno, pues como habéis visto, el canguro siempre va y soy el mejor, mejor, siempre gana, no sé qué. Y empieza a ser un poco borde. Y entonces eh, pues le reta al pingüino y claro, pues eligen un lago y el pingüino es un crack en el lago. Después pues al final todo el, el canguro pues consigue acabar la carrera a duras penas y todo el mundo se fiesta, pues bueno, pues ahora el pingüino seguro que se venga porque el canguro es malísimo, no sé qué, no sé cuántos, pero no. El pingüino le enseña a dar el canguro, por ejemplo, esto es muy bonito en plan cuando alguien te hace algo en vez de ser rencoroso y, y devolvérselo, pues le ayudas a mejorar.
5: Desde luego que sí, Carmen, el pingüino da una muy buena lección a todos.
17: Y bueno, pues espero que os haya gustado este cuento, este cuento que os haya servido de lección. Y bueno, pues un beso muy fuerte, que lo paséis bien y hasta la
5: semana que viene. Muchas gracias, Carmen, por traernos este cuento tan chulo de Cristóbal. Recuerdo que si alguien quiere participar en esta sección, puede hacerlo a través del contestador de Es Radio. El teléfono es el 91-486-36, repito, 91-400-8636. Hasta la semana que viene.
0: Déjate de historias. Es Radio.
4: Olé, olé y olé. Buenos y torerísimos días, don Federico Sánchez Aguilar.
16: Buenos y torerísimos días, pero, pero por pocos días, porque ya la feria se San Isidro está en su recta, no final, sino finalísima.
4: Bueno, pero Teresa tiene información
5: privilegiada. Sí, porque ayer Juan del Álamo salió a hombros por la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas. Podremos celebrar eso, ¿no? Digo yo.
16: Hay, hay que celebrarlo con champán, música y mujeres Como se decía antiguamente Bueno, bueno, eso está muy
4: antiguo Nosotros si no le importa si acaso con pues, hombres O cada uno con lo que lo celebre Pero bueno, pero, habría que actualizar el dicho Pero Bueno,
16: Bueno, pero reconoce que no es una mala celebración Las hay peores
4: bueno, No para usted, ¿no? <risa> <risa> Depende para quién
16: bueno, bueno, pues mira, el caso es que ya solo quedan tres festejos Para que finalice la Feria de San Isidro ...es una fecha que como habéis comentado ayer... ...nos dio una grata sorpresa... ...con la actuación de Juan del Álamo... ...Juan del Álamo es un joven diestro salmantino ...que ayer tras cortar una oreja de cada uno de sus oponentes... ...salió a hombros por la puerta grande... ...bueno, lo que pasa es que hacía tiempo que lo venía rondando... ...ya ayer lo conseguió... ...lo venía rondando porque en varias corridas... ...había cortado una oreja... ...y como sabéis, para salir por la puerta grande... ...pues hacen falta dos... ...pero bueno, ayer lo consiguió... ...lo consiguió porque le tocó un buen lote... ...un buen lote de currucén ...que él aprovechó... ...en su primero, el presidente le escatimó... ...el segundo trofeo... ...que fue pedido por aclamación ...pero tuvo que conformarse con... ...con esa oreja... ...y dos vueltas al ruedo... ...si os parece, hablamos de Joselito Adame... ...que era Nos el parece. segundo de ...pues mira, con el lote suyo... Pues era imposible el lucimiento y el mexicano, porque es de aguas calientes. Vosotros no sabéis cómo, cuál es el gentilicio de los que nacen en aguas calientes, me imagino. Calentorros. Pues es el de hidrocálido. ¿Ah? Así, ¿Hidrocálido? como
4: suena. Uy, yo creo que pues, eso se lo han inventado ¿eh? ellos. Yo tendría que consultar, ¿eh? No, <risa> Con los no,
16: es, es así, es así. Además, está muy impuesto, ¿no? De aguas calientes, pues hidrocálido.
4: Sí, desde luego.
16: Bueno, el caso es que el lote suyo era muy malo y solo pudo estar decidido. Este es otro proyecto que lleva también varios años acariciando la Puerta Grande, pero no ha pasado de una oreja por tarde. Lo de ayer era imposible. Uh -huh. y, y vamos con el tercero. Por favor. Pues mira, ya se sabe que cuando hay un toro bueno le toca al CIS. Y el Cid se lo aprovechó con la muleta, pero lo que son las cosas. Al Cid le falló la tizona y, por lo tanto, todo quedó en una fuerte ovación. La corrida de Alcurrucén dio un juego desigual. Bueno, y como todos los días hubo una gran entrada.
4: Bien, eh, Federico, queda poco, pero el cartel de esta tarde eh, quizás sería interesante comentarlo, conocerlo, por lo menos.
16: Pues sí, pues es una corrida dura sobre el papel, luego no se sabe cómo saldrá pero en principio es de las corridas duras. Es de Adolfo Martín, que, como sabes, es primo de Victorino Martín. Uh -huh. Y van a actuar tres valientes. Tres valientes eh, en el cartel son el francés Juan Bautista. Fíjate, es francés y se llama Juan Bautista. Uh -huh. Pues, ¿qué cosas? El extremeño Antonio Ferrera y el sevillano Manuel Escribano. Uh -huh. Yo creo que después de esto tenemos que desear que dios reparta suerte. ¿no?
4: Desde luego y que caiga de, de nuestro lado, don Federico y de, los,
16: y de los toreros de esta tarde de bueno, todos. Claro, sí, 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 sí. Ya es sabes, que... todo el mundo es bueno como decir Guerra.
4: <risa> don Federico Sánchez Aguilar, un abrazo, un, un abrazo y que tenga usted buen y torero fin de semana, que Dios reparta suerte que caiga un poquito en el cartel de esta tarde también, y también de nuestro lado
16: <risas> El resto de nuestro lado, así es Ojalá Bueno, un abrazo
0: okay. Tener una boca sana y bonita es posible El doctor Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental Primera consulta gratuita 91 543 3497 Diseña tu sonrisa con el Dr. Cadena Duque 91 543 34 97 Claro que sí
2: come, come close to me.
18: Con
4: nosotros está Pilar Egea, de la firma Pilar Sainz. Buenos días, Pilar, bienvenida. Buenos días. Hemos he hablado en la presentación del programa un poquito de la entrega de los premios ayer, eh, los premios Naranja y Limón, que otorga la Peña Periodística Primera Plana. Y debo agradecer una vez más, pues agradecerte el mono que, que llevaba, que estaba cómoda en un acto así, que siempre hay que estar de un lado para otro eh, corriendo. Y luego, bueno, queda muy bien en las fotos, que todo sí, sí, cuenta también. Guapísima.
1: Ay, me ha encantado, ¿eh? Es, me dio una pena inmensa no poder ir por unos temas personales míos, pero de verdad que me encantó cómo estabas.
4: Bueno, yo te prefiero mandarte las fotos y que llevar tu ropa, ¿eh? No, no, voy a dejar la ropa. no me meto en un jardín. Vamos a hablar de
5: tocados y sombreros en las bodas. Sí, vamos a hablar. Y además, Pilar, nos quería comentar que
1: Inglaterra nos lleva ventaja en este sentido, aunque cada vez en España se ve más. Sí, sí. Los ingleses en ese aspecto pues van, tienen generaciones uh -huh. de sombreros y tocados. Las bodas en Inglaterra es un puro sombrero. Los eh, vestidos son elegantes, pero son sencillos, no y llaman mucho la atención. Pero los tocados son espectaculares también. Pasan en todas las celebraciones, en ascot. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, aquí en España, antes los sombreros eran como más discretitos. Y hubo una época que casi ni se usaban. Uh -huh. Pero ahora hay empiezan a funcionar que me parece que lucen las bodas muchísimo porque puedes ir con un vestido sencillo que luego te lo puedes poner para todo que eso es muy europeo, nosotros somos más de gastar en el vestido espectacular y a lo mejor no llevar nada en la cabeza y en ese acontecimiento te pones un sombrero, un tocado, una joya y entonces vas imponente y luego el vestido es usable. Te he visto a ti alguno
4: muy bonito, Teresa.
1: Sí, yo tengo un tocado
5: precioso y es lo que decía Pilar, llevaba un vestido bastante sencillo y me puse el tocado y bueno, estaba muy bonito. Era tipo pamela con unas flores en tonos verdes y rosas que iban un poco a juego con el vestido. Y luego lo que es la parte de arriba de la pamela tenía como una cintita azul clarito, y unas perlas muy pequeñitas rojas.
1: Es que se y favorece con... sí. muchísimo. Se consiguen unos efectos con los sombreros, igualando, por ejemplo, los estampados de los vestidos. Yo hago mucho uh -huh. un vestido estampado, por ejemplo, que tiene un estampado muy favorecedor, uh -huh. que te lo puedes poner en cualquier momento, pero le pones. A lo mejor quien no quiere un, una pamela, quiere un tocado, y entonces es una base plana, a lo mejor. Y luego le vas poniendo ahí pues las plumas, las flores, las perlas, como tú decías. Y queda porque igualamos en el tocado, igualamos el estampado del vestido.
4: Y pamelas que pones eh, como llenas de tul,
1: ¿no? Las, sí, eh, tenemos unas pamelas que hacemos, las hacemos de varias maneras. La pamela, pamela pero toda con tul abullonado. Entonces hacemos lo mismo, mezclamos los tules en los colores del vestido. O hacemos también la pamela que no tiene casco, uh -huh. que es como un ala simplemente, pero también la puedes rellenar con el abullonado en varios colores, en un color como el vestido si quieres algo más sobrio y, y luego el, el plato que es recto, también que se hace con el mismo efecto.
4: Y hay otras que hacéis también en material, materiales naturales como muy, muy transparentes Esas
1: son la, el éxito de esta temporada porque a mí me llega a la tele mucha gente y me dice, no, 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 pero yo no quiero llevar tocado porque yo no estoy acostumbrada, no, 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 eso no bueno, les planto esa pues, pues mira, sí, porque es transparente. Es de un tejido que es como una rafia transparente y que no te da impresión de llevar tocado, solo que te ves mucho más alta y, y mucho más puestecito el conjunto. Y favorecedor. Dos, y ¿no? súper favorecedor.
4: El atelier en Madrid, en el Soto de la Moraleja, tienen información en la página web pilarsaiz.com, pilarsaiz.com, y en el teléfono 91 576 noventa y uno.
6: 5763332 33, 32 Irene de Fruits Bueno, tengo que agradecer que hoy las redes sociales han tenido muchísimo movimiento, recuerdo que en Twitter somos arroba es de historias y en Facebook déjate de historias y que Andaluzer ha causado furor, porque teníamos a todos los fans retuiteándonos, poniendo comentarios, ellos compartiendo nuestro tweet para que sea más extendido. Bueno, un auténtico furor.
4: Un grupo que suena muy bien, desde luego. ¿Qué está previsto que suceda en este programa de radio el lunes, Teresa? Pues
5: el lunes recibiremos la visita del grupo Maiko, que nos presentará su primer trabajo discográfico, Rainbow. Muy bien. ¿Tú eres de tocado, Pamela, Irene?
6: Pues a mí sí me gustan. Lo que pasa que como solo he tenido una boda... ...últimamente y fue de noche no lleve nada en el pelo. Sí que es verdad que había mucha gente que llevaba algún adornito, discreto, sí. no tocado, pero pues una peineta o unos brochetitos bien, sí. en el pelo una unas su... perlas
1: con sí. una peineta, con, uh, unas plumas, unas plumas sí. muy bien. Cositas así discretitas sí, pero bueno, a mí me encantaría claro, yo soy muy atrevida A ti te entonces, quedaría súper sí. bien eh, por tu forma de cara te quedaría súper bien. Hay mucha, hay
5: mucha gente que es lo que comentabais un poco antes, que no se ve con tocados, porque a lo mejor dice yo no me veo con eso en la cabeza mm, y es cuestión claro. de lo que ha dicho Pilar de probárselos porque luego no hay vuelta atrás, no ¿Sí? conozca a nadie que haya dicho no, no, esto para mí ha sido muy exagerado Mira, yo nadie.
1: Tengo, nadie. que yo empiezo con el transparente que se le gusta a todo el mundo y ya se van aficionando sí, y entonces sí. en las siguientes bodas ya quieren algo más no, contundente sí.
4: y que lo que tienes que estar es cómoda llevándolo bueno. porque hay, hay que saber ponerlo por
5: supuesto sí, porque es que hay además, que saber ponerlo. no te lo puedes quitar hasta después de comer por supuesto. que estar con la comida puesto
1: y tiene que ser que se te vea la cara porque a lo mejor no puedes hablar con los de al lado sino, ¿eh? y pues que es. sea cómodo, o sea, que no te moleste que cuando vayas a dar un beso no te interfiera, bueno, se dan muchas circunstancias sí, es
4: que por eso insisto, porque <risa> hay personas que de repente les da por, por llevarlo, no lo colocan bien que
1: puede ser un tocado bonito, no está bien colocado y entonces el resultado es un desastre. Sí, no, no, hay que estar todo muy estudiado, con el conjunto, con lo que te va tu cara, con, con todo. Eso requiere un estudio igual que el vestido. Desde
4: sí. luego. Pilar Egea, un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo para todos. Irene de Fruits. A trabajar era un poquito más, ¿no? Nos quedamos un ratito trabajando, ¿no?
6: Vaya, yo creía que teníamos hoy otro acontecimiento ah. especial. Bueno, lo pensaré.
4: <risa> Contamos pero, uno. No, un buen fin de semana, nos vamos. Que sean ustedes muy, pero que muy malos, que dicen los que entienden esto, que es divertidísimo.
17: Nuevo.
12: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 2414.
4: De lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados, sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 1885.
16: Estás escuchando Es Radio.